0: Man kann das auch als Führungskraft lernen, Strategie, Führungskommunikation, Change Management. Und das ist, glaube ich, etwas, was enorm wichtig ist, dass die Medienbranche erkennt, dass das ein Zeitinvest ist, das sich auszahlt, weil nur darauf zu hoffen, irgendein Tech-Gadget wird unsere Probleme lösen, das, glaube ich, wird nicht passieren. Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Da sind wir
1: wieder mit einer neuen Folge der Innovation Minutes. Ich bin immer noch Sabrina Harper und ich habe weiterhin tolle, wechselnde Gäste. Mein Female Couple heute ist Anita Zelina. Es geht um die Transformation in regionalen und lokalen Medienunternehmen, das klingt erstmal fürchterlich theoretisch, soll aber nicht bleiben, denn Anita hat schon so manche Redaktion von innen gesehen. Sie war Mitglied der Unternehmensleitung bei der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung. Sie war stellvertretende Chefredakteurin vom österreichischen Der Standard und vom Deutschen Stern. Wir haben uns während ihrer Tätigkeit bei der City University of New York kennengelernt. Also man merkt schon, Anita kommt rum. Und dort war sie in New York Director of News Innovation und Leadership. Leadership macht sie immer noch, nämlich mit dem Better Leaders Lab. Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Podcast, Anita zelina
0: Vielen Dank für die Einladung, liebe Sabrina. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Mit dir, Schauen wir jetzt mal ein bisschen in die Redaktion rein und in die Herausforderungen, insbesondere eben von kleineren Redaktionen. Ich habe in so einer mittelgroßen Redaktion angefangen, aber seit ich denken kann, sind Medien im Wandel. Es heißt zumindest immer so... In meiner Redaktionskarriere waren wir auch immer zu spät und es war irgendwie immer negativ konnotiert. Also da war crossmediales Arbeiten, da war Streaming, jetzt ist KI. Ist es ein gefühlter Eindruck von mir, war ich in den falschen Redaktionen <lacht> oder ist Veränderung ein Dauerzustand, in dem deutsche Medien irgendwie nicht gut
0: sind? Also ich glaube nicht, dass es an dir liegt, Sabrina. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass... Ähm die letzten 20, 25 Jahre in der Medienbranche halt massiv von Veränderung geprägt sind. Ich kann mich auch an keine Zeit erinnern, wo ich in Medienhäusern gearbeitet habe, wo ich das Gefühl hatte, ach, jetzt ist mal ein ruhiger Fluss und jetzt kann man sich mal zurücklehnen und einfach mal zwei, drei Jahre so Business as usual machen. Business as usual gibt's halt nicht mehr. Es gibt es nicht mehr, weil sich der Konsum, wie Medien konsumiert werden, massiv verändert, weil sich Geschäftsmodelle massiv verändern, weil sich Technologie konstant verändert ähm, und zwar auch wahnsinnig schnell verändert. Also diese dieses Veränderung navigieren können und auch besser drin zu werden, zu akzeptieren, dass das halt auch ein Teil äh, des Geschäfts ist. Das ist tatsächlich so, dass das für alle Medienhäuser von ganz Kleinen, fünf Personen bis ganz riesig New York Times oder Washington Post wirklich auf der Tagesordnung steht und auch bleiben wird. Okay, hat aber auch jetzt nichts mit
1: deutschen Medien zu tun, oder? Nee. Also ich habe es ja schon erwähnt, du warst ja auch lange in den USA. Du hast es gesehen von innen.
0: Ja, ist jetzt nicht eine deutsche oder, oder europäische Sache, sondern das, was man schon sagen kann, ist, dass meistens die Trends ein bisschen früher in den USA aufschlagen. Also man kann, wenn man... Das kann man auch nutzen. Das ist ganz gut eigentlich, wenn man in Deutschland oder Österreich oder Frankreich oder Italien sitzt und über den großen Teich schaut. Dann kann man sich schon ganz gut ausrechnen, was passiert in ein paar Jahren bei uns. Und das sind einerseits tolle Trends wie Technologie neue Möglichkeiten von Storytelling ermöglicht, wie neue Arten von Geschäftsmodellen entstehen. Aber es sind halt auch die nicht so schönen Trends wie News Deserts oder mehr oder weniger der Machtverlust äh, des Lokaljournalismus oder Vertrauensverlust äh, äh, in der Medienwelt passiert also alles ein bisschen früher, kann man sagen, in den USA. Ähm, aber es passiert in den USA, es passiert in Deutschland. Und dass sich Menschen mit Veränderung schwer tun, weil im Endeffekt sind es ja dann eben die Menschen, die einzelnen Menschen, die in Redaktionen sitzen, sei es als Redakteurin oder Redakteur oder als Führungskraft, das ist äh, überhaupt total universal weil das halt nicht in unserer DNA so drinnen steckt, ähm, dass wir halt mit dieser ständigen Unstetheit und der ständigen Unsicherheit so natürlich uns wohlfühlen, das, das sind wir halt auch nicht. Ne? Das muss man lernen.
1: Du sagst jetzt, dort kommen die Herausforderungen vielleicht ein bisschen früher. Kommen denn dann auch die Lösungen ein bisschen früher?
0: Ja, also es ist natürlich so, ähm, idealerweise schaut man sich nicht nur die Herausforderungen an und sagt, ach ja, na gut, dann warten wir jetzt einfach mal ab, ähm, bis das bei uns aufschlägt, ne, die Krise, sondern man schaut sich auch an, wer ist denn da schon innovativ dran, Lösungen zu finden. Und da kann man gerade, wenn man über das Thema Lokalmedien, kleinere Medienhäuser, innovative Lösungen für Geschäftsmodelle, innovative Lösungen dafür, Kundinnen, Leserinnen, Zuhörerinnen an sich zu binden, da kann man schon sagen, tut sich dann schon wahnsinnig viel in den USA. Also es gibt einfach ganz, ganz viele Best Practices, ganz viele Experimente, sowohl jetzt bei kleinen Startups als auch in großen Medienhäusern, die vielleicht man nicht eins zu eins übersetzen kann, aber die man sich zumindest ansehen kann und sagen kann, ach Mensch, okay, die nutzen also dieses Tool oder die haben vielleicht dieses Experiment mit einem, einem User Research gemacht oder die haben vielleicht äh, dieses Experiment mit Live Events gemacht. Also da kann man schon echt total viel mitnehmen und sollte man auch, wenn man sich natürlich dadurch die eine oder andere negative Erfahrung oder dass die eine oder andere Fehlentscheidung vielleicht auch erspart. In den USA wird ja oft die
1: Washington Post zum Beispiel genannt oder New York Times ist eben auch sowas Großes. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein kleines Medienhaus mit fünf Menschen oder mit zehn, lass es 40, 50 sein, was daran gemessen immer noch wenig wäre und an denen... Soll ich mich orientieren? Dann ist ja so der erste Impuls, ja, aber die haben ja viel mehr Leute und die haben viel mehr Power und die haben viel mehr Infrastruktur. Das, das ist doch, ich sag mal,
0: utopisch, mich daran zu orientieren oder vielleicht doch nicht. Ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es ist beides hilfreich. Ne? Also, sich einerseits die ganz Großen, die ganz Modernen, die ganz Innovativen anzusehen und zu sagen, wie machen es denn die, die wirklich das Geld, die Ressourcen, die wegweisende Denke haben, um diese Medienwelt neu zu erfinden. Aber man muss natürlich realistisch sein, dass man dann nicht, wenn man nicht dieselben Ressourcen, dieselbe Zeit, dieselben Teams, äh, äh, dasselbe Investment hat, dass man dann natürlich nicht einfach schnippt mit den Fingern und morgen die New York Times wird oder CNN wird. Ne? Trotzdem kann es, finde ich, als Inspiration und auch als Aspiration, also einfach was ist überhaupt möglich, äh, total wichtig sein, sich das anzusehen. Die andere Frage ist, was sind Best Practices, wo ich unmittelbar was für mich mitnehmen kann? Und da ist es natürlich viel sinnvoller, sich Best Practices anzusehen, mit denen man irgendwas gemeinsam hat, wo man also zum Beispiel sagt, hey, ich habe da ein Lokalmedium in den USA identifiziert, die auch sehr stark auf, ich weiß nicht, Events setzen. Und das haben die aus ihren Events gelernt und das haben die während Corona gelernt und so haben die ihre Erlösstruktur dadurch verändert. Oder ich schaue mir vielleicht ein, ein Podcast-Studio an, das, das irgendwo im Ausland operiert und mit ein paar kleinen Podcasts arbeitet und daraus ein Geschäftsmodell gebaut hat. Also idealerweise für Best Practices, die man dann wirklich anwenden kann, sucht man sich natürlich Beispiele aus, die mit einem auch was gemeinsam haben. Wenn man da reingeht und das Gefühl hat, ach, wir müssen jetzt nur ein bisschen innovativer werden und ein paar tausend Euro rein investieren und werden dann morgen die New York Times, dann wird es natürlich nicht klappen. Also es hat beides seine Berechtigung, aber für unterschiedliche Zwecke, würde ich mal sagen.
1: Wir sprechen jetzt ja quasi von so einer aktiven Herangehensweise, was Innovation angeht, was Wandel angeht. Jetzt hat sich aber was getan im letzten Jahr insbesondere. Ich spreche von... Künstliche Intelligenz. Du kannst es dir fast schon denken. Also ich hatte den Eindruck, dass künstliche Intelligenz so ein bisschen alle aus diesem Ich will Innovation, ich will Wandel rausgerissen hat und man stand plötzlich vor dem, okay, der Wandel ist jetzt knallhart da. Also nicht, dass man mich falsch versteht, natürlich war der auch schon davor da, aber man hat sich vielleicht noch so ein bisschen drumherum gedrückt und jetzt war plötzlich so. KI ist da, alle sprechen über ChatGPT. jeder benutzt das, jeder will das anwenden. Also ich komme quasi aus meiner vielleicht Lean-Back-Position raus und muss jetzt wirklich irgendwie was reißen und ich muss unbedingt was mit KI machen, ging ja dann so die Angst durch. Findest du, dieses KI-Thema hat da jetzt nochmal befeuert und wenn ja, wo siehst du da denn jetzt Chancen, Möglichkeiten für die Medienwelt?
0: Also ich finde es ganz spannend, dass diesmal die Medien relativ schnell, da, da würde ich mich deiner Einschätzung anschließen, relativ schnell erkannt haben, das ist ein großes Thema für uns im Vergleich auch zu so vergangenen Trends. Ne, wenn ich denke, wie lange es gedauert hat, bis tatsächlich Medienhäuser echt sich umgestellt haben, oh, vielleicht sind manche sogar noch dabei, auf mobile first zu akzeptieren, dass der Großteil ihrer Userinnen und User sie nicht mehr über einen großen Screen sehen wird oder dass Video und visuelles Storytelling wichtiger werden. Ich meine, da stecken ja ganz viele Medienhäuser noch drinnen und sagen vielleicht ja irgendwie wissen wir es schon, aber so richtig sind wir noch nicht da. ne? Während beim Thema KI habe ich den Eindruck, das war recht schnell. ChatGDP ne? vor ein bisschen mehr ähm, als, als einem Jahr dann ge gestartet und hat schon jetzt massiv verändert, wie Journalistinnen und Journalisten über künstliche Intelligenz denken, künstliche Intelligenz benutzen mit KI arbeiten im Alltag und ist, glaube ich, auch noch weiter dabei, das zu verändern. Das finde ich prinzipiell mal keine schlechte Sache, ne? wenn, wenn, wenn wir schnell sind, weil wir dann ja auch schnell testen können und schnell auch entscheiden können, was ist auch vielleicht nichts für uns, ne? Welche, wo werden wir KI nicht strategisch einsetzen? Also prinzipiell ist, glaube ich, da relativ schnell dabei zu sein, eher gut als schlecht. Was natürlich passiert bei diesen Themen und ich glaube, das sprichst du ja auch ein bisschen an, ist, eine gewisse Gefahr ist natürlich da, dass das gehypt wird, dass man einfach sagt, egal was wir jetzt machen, ne, wir machen jetzt Hauptsache KI und da muss man dann natürlich sagen, da hängt es dann davon ab, haben Medienhäuser eine smarte, gut durchdachte, konsistente Strategie. Nur weil ich eine KI-Technologie einsetze mit einer schlechten Strategie, dann habe ich halt eine schlechte Strategie mit KI-Technologie. Ne? Also da, da, da entsteht, wenn ich eine nicht moderne Führung lebe und eine schlechte Firmenkultur habe, aber jetzt ein KI-Tool dazu benutze, um Geschichten zu erzählen. Habe ich halt ein KI-Tool, um Geschichten zu erzählen, aber es wird mein Unternehmen, meinen Journalismus, meine Firmenkultur nicht nachhaltig ändern und mich auch nicht fitter für die Zukunft machen. Also ich glaube, man muss es so ein bisschen äh, with a grain of salt, wie die Amis sagen würden, sehen. KI hat natürlich massive Auswirkungen und wird weiter massive Auswirkungen haben darauf, wie wir, wie Journalismus erstellt wird, wie er verteilt wird, wie wir Wertschöpfung und Geschäftsmodelle entwickeln. Extrem wichtig, dass man sich auseinandersetzt damit, vor allem auch als Führungskraft, aber auch als Journalistin oder Journalist. Aber KI alleine als Technologie alleine ist halt nur das eine Technologie und löst nicht per se alle Probleme, die wir als Medien haben. Ich glaube, da muss man ein bisschen realistisch sein.
1: Ich habe schon mit einigen Leuten aus. Größeren Medienhäusern gesprochen, gibt es auch eine Podcast-Folge dazu über Monetarisierungsmodelle und KI. Ist, glaube ich, ziemlich spannend, da reinzuhören. Die Quintessenz ist eigentlich auch, man muss es testen, man muss es probieren und verschiedene Ansätze entwickeln. Also da geht es ja auch viel um Daten zum Beispiel, die man anschaut. Wie kann man ein besseres journalistisches Produkt vielleicht stricken, weil man jetzt die Möglichkeit hat, Daten besser zu evaluieren. Es ist nicht nur der, der Chat-GPT, der dir einen Text schreibt. Ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen aber nicht äh, über Erlösmodelle sprechen, auch wenn das äh, jetzt spannend wäre, sondern auch über Führung, Führung im Unternehmen. Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie wir es nicht machen. Wie machen wir es denn besser? Wie machen wir es denn ein bisschen besser in den Redaktionen als Führungskraft, also als, als Geschäftsführung, aber vielleicht auch im C-Level. Also es muss ja nicht immer ganz oben aufgehängt sein.
0: Ich glaube, dass, dass sich Führung einfach ähm, verändert und verändert hat und verändern muss, äh, weil diese permanente Unsicherheit, durch die man navigieren muss, von der wir vorher ja schon gesprochen haben, die geht ja nicht mehr weg. Das heißt, die primäre Aufgabe einer Führungskraft heute ist, mit dieser Unsicherheit selber leben zu können, aber auch den Teams dabei zu helfen, auch mit dieser Unsicherheit zu leben und diese richtige Balance zu finden zwischen, ja, ich weiß, wir gehen jetzt in diese Richtung, ich kann euch zwar auch nicht die Zukunft vorhersagen, aber aus Erfahrung, mit Datenanalyse, mit intelligenten Strategien sage ich euch, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn wir in die Richtung gehen, dass die richtige Richtung fürs Unternehmen ist, also einerseits diese Sicherheit, zu haben und dieses auch Selbstbewusstsein zu haben. Auf der anderen Seite aber auch nicht so zu tun, als hätte man alle Antworten, sondern auch offen dafür zu sein, zu sagen, wir probieren jetzt was aus. Kann auch schiefgehen, ne? kann auch ein Fehler sein. Kann auch sein, dass wir nachher sagen müssen, war ein Experiment, das nicht geklappt hat. Offen dafür zu sein, auch diesen Diskurs im Unternehmen zu erlauben. Und diese Balance ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu finden, gerade für Führungskräfte, die, ich sage das jetzt mal so, aus einer alten Welt noch kommen, wo Stärke ja oft bewertet war als lässt keinen Widerspruch zu und äh, weiß ganz genau hundertprozentig, wo man hin muss und erlaubt keine Widerrede. So ist es halt nicht mehr. Ne? Und ich glaube, dass da eine, eine neue Generation von Führungskräften oft schon eben anders über Führung denkt, dass wir aber noch jetzt sehen in vielen Verlagen, Medienhäusern, Medienunternehmen dass da oft ein Kulturkonflikt auch einfach da ist. Weil die Art, wie Führung früher verstanden wurde, eben für diese sehr volatile, sehr interaktive, auch sehr gleichberechtigte Welt manchmal gar nicht mehr so gut passt und diese neue Art der Führung manchmal gar nicht so einfach zu erlernen ist.
1: Mir ist noch ein Punkt dazu eingefallen oder ein Schlagwort ähm es ist kein schönes Wort, aber ich finde es ein sehr treffendes Ambiguität heißt es auf Deutsch. Also, weil du meintest, keinen Widerspruch zulassen. Und Ambiguität steht ja eigentlich auch für für einen Widerspruch in einer Sache, der eben nebeneinander besteht. Und das ist, glaube ich, etwas, also das ist mir auch nicht so oft begegnet in, in meiner Zeit, in Redaktionen. Und ich finde, es auch etwas, was man so im Alltag oft erlebt, dass man eben sagt, das ist richtig oder das ist falsch und oft gibt es dieses richtig und falsch gar nicht mehr, sondern dieses, ja, es hat Anteile von richtig und es hat Anteile von falsch und viel dazwischen und
0: das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der da viel reinspielt. Siehst du das ähnlich? Total. Und ich finde es ein schönes Wort, äh, dass das beschreibt. Und das ist auch gar nicht mal, man kann da jetzt so in der Theorie leicht darüber reden, dass das, ich stimme da total zu, dass das das gut wiedergibt und dass es wichtig ist, eben dieses, es gibt kein Schwarz-Weiß mehr, sondern es gibt halt eine, eine Menge, eine unendliche Menge an Optionen und Pfaden. Und manche sind ein bisschen richtiger und manche sind ein bisschen falscher. <lacht> und idealerweise nähert man sich mit einer Kombi aus eigener Erfahrung, Nutzergesprächen und Feedback, Datenanalyse und dann auch einem gesunden Teil Entscheidungsmut und Selbstbewusstsein äh, nähert man sich dem an. Aber es gibt keine keine totale, das war jetzt der die richtige, es ist nicht mehr wie eine Game Show. Ne? Es gibt kein, ach ja, jetzt haben sie 100 Euro gewonnen, das war die richtige Entscheidung. Wissen tut man es wirklich auch erst viele, viele Jahre, manchmal später, ne? ob es die richtige Entscheidung war. Aber da stimme ich dir total zu, das ist im Alltag gar nicht so einfach, weil man natürlich alle, ich glaube, wir alle haben dieses Bedürfnis, es wäre so schön, wenn wir jetzt wüssten, die Investitionen, die wir jetzt machen, die Projekte, die wir jetzt losstarten, es wäre so toll, wenn wir schon wüssten, wie es ausgeht, ne? wenn man in die Zukunft schauen kann und sagen kann, das war was wir vor fünf Jahren gemacht haben, das zahlt sich heute positiv, zahlt das auf unser Geschäftsmodell ein. Aber das gibt's halt nicht, diese Sicherheit. Das heißt, als Führungskraft damit leben zu lernen und dann auch mit dem oft harten Feedback auch von Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Teamleads und anderen leben zu lernen, die vielleicht sagen, hey, das war jetzt die falsche Entscheidung. Wir wissen es zwar erst jetzt ein paar Jahre später, ist ja auch nicht so schön. Ne? Wir sagen immer dieses Glorifizieren von Failure Culture und das ist ja auch richtig. Aber wenn man dann selber scheitert dann was, steht man ja nicht morgens auf und tanzt. Ne? Also prinzipiell wollen wir schon alle lieber Recht gehabt haben. Das muss man also tatsächlich auch emotional, finde ich, lernen. Ja,
1: und wahrscheinlich auch ein Bewusstsein dafür schärfen, dass wäre ich diesen falschen Pfad nicht gegangen, hätte ich ja auch nicht die Erfahrungen gemacht, die ich gemacht habe und hätte da auch immer ein Riesenfragezeichen. Also vielleicht dieses Bewusstsein dafür, nicht nur für den Verlust schärfen, sondern auch, naja, es das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber für den Gewinn, den man auf dem Weg äh, gesammelt hat.
0: Klar. Abgesehen davon, dass es, es gibt halt keine Innovation und keine Transformation ohne Experiment. Ne? Und es gibt halt kein Experiment mit hundertprozentiger Ausgangssicherheit. Das heißt, wenn man sich zu Tode fürchtet, das ist dann halt auch gestorben, weil dann kann man gar nichts mehr ausprobieren, wenn man nur mehr Dinge... Und hat eine schlechte Zeit. Und hat eine schlechte <lacht> Zeit und äh, wird dann in die Geschichte eingehen als jemand, der es nicht mal probiert hat. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich was, damit muss man einfach, das heißt jetzt nicht, dass man wild herum experimentiert. Ich hatte mal mit, äh, mit, mit Lina, Team äh, einen Podcast gemacht, wo wir über die, darüber geredet haben, dass Innovation nicht sein sollte, einfach nur Spaghetti at the wall, äh, also Spaghetti an die Wand zu werfen und zu schauen, was, was geben bleibt, sondern natürlich schon besser strategisch äh, gemacht wird. Aber Experiment gehört dazu und ein gewisser Mut auch, ähm, mal was zu machen, wo man eben noch nicht weiß, wie es ausgeht, gehört auch dazu. Weil wir können halt alle nicht, selbst mit den besten Forecast-Methoden, selbst mit den besten Innovationsmethoden, in die Zukunft sehen können wir alle nicht. Du hast vorhin
1: erwähnt, es gibt noch so einen alten Führungsstil, vielleicht nicht so einen Führungsstil mit viel Mut. Und ich musste da eine konkrete Situation denken aus meiner Vergangenheit. Es würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Also ich habe viel Zeit beim Radio verbracht und dort gab es eben immer diese Playlisten von Musik. Und diese Musik wurde zusammengestellt, so dass es quasi dem, dem größten Durchschnitt gefällt. Also es gab diese Musiktestings, die sind, glaube ich, heutzutage tatsächlich immer noch so, dass Menschen zu Hause angerufen werden ähm, und gefragt werden, wie finden sie dieses Lied und wie finden sie dieses Lied und dann schaut man, kommt es gut an oder nicht. Danach wurde die Musik ausgewählt und so eine Anekdote, die mir geblieben ist, also jetzt erkennt man, wie lange das zurück ist, es gab dieses Lied Happy von Pharrell Williams und es hat ganz schlecht getestet. Es hieß immer, wir haben es wieder in die Playlist gepackt, aber es hat wieder schlecht getestet, wir nehmen es wieder raus. Und dann wurde es wieder getestet und irgendwann wurde es in die Playlist gepackt, weil es sich dann doch irgendwie ein gewisser Prozentsatz an dieses Lied gewöhnt hatte. Und so kam es in die Playlist und so wurden eben die ganzen Playlisten gemacht mit, was gefällt den meisten und das wird gespielt. Wenn ich das jetzt äh, mir heute überlege, finde ich das irgendwie so ein bisschen crazy, wenn ich daran denke, dass man auf Streaming-Plattformen sich alles individuell zusammenstellen kann. Und wenn ich da an äh, Radiostation denke, dann ist aus meiner Sicht nicht der Mehrwert die Musik. Oder vielleicht könnte sie es sein in einem anderen Rahmen, ich weiß es nicht. Da sind wir wieder bei Innovation und Mut und Testen und Veränderung. Und der andere Mehrwert sind doch die Menschen, die da arbeiten und die Geschichten, die erzählt werden und wie sie erzählt werden. Und ich meine nicht die lustigste Morningshow von XY, sondern das Ganze drumherum. Wenn wir mal bei so einem konkreten Beispiel bleiben, um das jetzt mal äh, zum Punkt zu bringen. Wie ist denn so deine Einschätzung, was so diese
0: Radiowelt angeht und diese Formate? Also ich glaube total daran, an das, was du sagst. Reine Automatisierung, reine datengetriebene, sozusagen algorithmische Steuerung. Ja, natürlich kann man das smart einbauen in Produkte, man kann das smart einbauen in Apps etc. Und ist auch natürlich auch total wichtig. Aber tatsächlich geht es bei Medien viel ums Kuratieren. Genauso wie es beim Radio viel ums Kuratieren geht. Da geht es darum, dass jemand diese Show moderiert, mit dem oder mit der man sich irgendwie auf irgendeine Art identifizieren kann oder meinetwegen auch gar nicht identifizieren kann und sagt Mensch, schrecklich. Jetzt ist das wieder, der, der spielt immer diese Sachen oder die hat der, der, so, ein, die so ein Fan von dem, damit kann ich ja gar nicht umgehen. Aber in jedem Fall erzeugt es eine Emotionalität. Und ich, wir wissen, das kann man auch tatsächlich wissenschaftlich nachprüfen, Menschen entscheiden sich für Produkte aus Emotionen oder aus sozialem Zugehörigkeitsgefühl oder Dabei sein wollen Gefühl. Emotion kann positiv, negativ, Freude, Angst, besser informiert sein wollen, also kann alles Mögliche sein. Aber Menschen unter, entscheiden sich nicht, Menschen sind kein Algorithmus. Ne? Menschen entscheiden sich nicht für ein Medium oder für ein Abo oder für einen Radiosender, weil sie sich ausgerechnet haben, wie viel Prozent der Lieder auch in ihrer persönlichen Playlist sind. Ne? <lacht> so toll das ist, wenn man das auf Spotify haben kann, in Wirklichkeit ist da der menschliche und der emotionale Aspekt dieses Kuratierens, dieses Einordnens, dieses Bedürfniserfüllens extrem wichtig. Und ich glaube auch darum, nicht an diese weil wir vorher schon über KI gesprochen hatten, an diese Untergangsszenarien wird uns alles ersetzen und Journalismus gibt es nicht mehr und Moderation gibt es nicht mehr und Kuratieren gibt es nicht mehr. Ich glaube das nicht. Ich glaube, diese Leistung des Einordnens, des Bedeutunggebens, die bleibt wichtig und die wird vielleicht sogar noch wichtiger, gerade in einer Zeit, wo wir dann noch viel besser Daten analysieren können, wo wir noch viel besser Trends automatisiert ansehen können zählt dann dieses Menschliche und dieser Diskurs und dieses Besondere und vielleicht auch dieses Unerwartete und nicht immer nach Daten ausgerichtete auch ein bisschen mehr.
1: So, jetzt haben wir ganz schön 20 Minuten über <lacht> Dinge gesprochen, die wir für wertvoll in der Zukunft halten. Wie transferieren wir das jetzt alles in die Praxis? Also wie kriegen wir eine neue Denkweise, einen neuen Ansatz gelebt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass... Und darum habe ich mich ja in den letzten Jahren vor allem dem Thema Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung äh, gewidmet und tue es auch jetzt noch, dass man lernen kann, mit Veränderung umzugehen. Man kann lernen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser mitzunehmen. Man kann lernen, in dieser ganzen stressigen Zeit, wo man eben nicht genau weiß, was ist die Lösung, trotzdem ruhig zu bleiben und trotzdem strategisch zu bleiben und der Versuchung zu widerstehen, eben zu sagen, oh, es hat eine Woche lang nicht funktioniert, wir müssen es abdrehen. Das wird nichts mehr, sondern da auch eine gewisse Geduld zu behalten. Man kann das auch als Führungskraft lernen, Strategie, Führungskommunikation, Change Management. Und das ist, glaube ich, etwas, was enorm wichtig ist, dass die Medienbranche erkennt, dass das ein Zeitinvest ist, das sich auszahlt, weil nur über Technologieinnovation, nur darauf zu hoffen, irgendein tech-Gadget wird unsere Probleme lösen, das glaube ich, wird nicht passieren. Also Kulturwandel in Medienunternehmen, Strategiewandel und vor allem eben auch diese neue Art der Führung sind da einfach Bausteine, die dazugehören, um diese Transformation gut hinzubekommen.
1: Und wir können es ja verraten, was wir uns so überlegt haben, weil dieser Podcast ist ja Teil vom Media Lab und das Media Lab lernt auch immer dazu und eine große Chance, ein großes Novum ist so eine längere Kooperation mit dem Journalismus Lab NRW, also Bayern und NRW machen jetzt was zusammen und eben auch Anita Celina mit dem Better Leaders Lab. Und was es genau ist, Anita, das verrätst du uns.
0: Genau, wir freuen uns da riesig drüber. Das ist die erste Führungskräfte-Masterclass, äh, ganz gezielt für lokale und regionale Medienhäuser, für Führungskräfte dort, die wir eben in diesem Jahr äh, ins Leben gerufen haben. Fünf Monate lang hybrid, also teilweise mit persönlichen Treffen und teilweise mit Online-Klassen die eben genau das zum Ziel hat, wie kann ich als Führungskraft mein Unternehmen, mein Team, meine Medienorganisation besser durch Disruption und Transformation führen? Wie kann ich strategischer damit umgehen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Produkte, neue Produktportfolios aufzubauen, aber auch wie muss ich Kommunikation, wie muss ich Teamstruktur, wie muss ich vielleicht Organisationsstruktur in meiner Organisation verändern, damit wir besser gewappnet sind für die Zukunft? Und was mich daran besonders freut, ist, dass es das erste Programm ist, das sich wirklich auf lokal und regional spezialisiert. Das sind einfach ganz besondere Herausforderungen und sind halt auch Medienhäuser, die oft ein bisschen weniger Aufmerksamkeit kriegen und oft ein bisschen weniger Unterstützung bekommen. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir das gemeinsam machen. Ich packe den Link selbstverständlich in die Show Notes und Anita hat es gesagt,
1: man ist auch in Präsenz. Ich glaube, insgesamt dreimal ist geplant, genau. vor Ort zumindest noch. Dann trifft man vielleicht auch uns und kann uns erzählen, wie man diese Podcast-Folge fand. Genau. Von daher, Anita, vielen, vielen Dank für deine Zeit bis jetzt. Wir sehen uns bestimmt in Zukunft wieder und vielen, vielen Dank für die Insights.
0: Ja, danke für die Einladung, liebe Sabrina.
1: Das waren die Innovation Minutes für heute, wann immer uns du gehört hast. Folge diesem Podcast, um immer informiert zu bleiben. Wir sprechen über Innovation. Zukunft und wohin sich die Medien entwickeln können. Ich freue mich auch über eine Bewertung, am besten eine gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg in allem, was du tust. Das
0: waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
1: Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.